0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care To Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon im 13. Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu gestalten. Und ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist. Ähm, vielleicht bist du regelmäßig da, vielleicht bist du nur wegen des Themas da, keine Ahnung. So oder so, wenn es dir gefällt, lass super gerne einen Daumen hoch hier, wenn du bei YouTube schaust oder ähm, schreib 5 sterne Rezensionen bei Spotify oder Apple damit einfach der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann, weil das Feedback ist doch immer wieder Caroline, deine Kanäle müssten viel größer sein, weil es so wertvolle Input hier und ja, das ist eben meine Vision das Ganze zu machen, wirklich um so vielen Menschen wie wirklich dabei zu helfen das heißt, du darfst auch gerne Folgen teilen Links verschicken, was auch immer wenn du Menschen kennst, für die das auch wertvoll sein könnte und gerade das heutige Thema ist glaube ich wertvoll für fast jeden da draußen, ja also warum du Geldprobleme hast und wie du sie lösen kannst und Falls du jetzt hier bist und denkst, ich habe gar keine Geldprobleme, <lacht> woher willst du wissen, dass ich Geldprobleme habe? Äh, solltest du dir das auf jeden Fall anhören. Und ich glaube, der Einzige, der diese Folge nicht hören sollte, ist derjenige, der wirklich genauso viel Geld zur Verfügung hat, wie er das immer gerne wollte und, jetzt kommt das wichtige und, dabei wirklich, wirklich glücklich und erfüllt ist und nicht von Ängsten erfüllt ist, dieses Geld vielleicht doch wieder zu verlieren, ja. Und das ist ähm, für alle, die sich denken, Hä, du hast doch schon mal was zu Geld gemacht. Ja, Folge 38, da geht es äh, um die drei wichtigsten Schritte, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Also das ist wirklich mehr so eine äh, technische Folge. Da gibt es wirklich Tipps und Tricks, so wie kannst du anfangen, dein Finanzmanagement zu machen. Und dann gibt es Folge 92, warum Geld dich niemals glücklich machen wird. Ähm, da geht es genau darum, was der Titel sagt. Und heute, was ist der Unterschied zur heutigen Folge? Heute geht es aber wirklich mal tiefer rein in unsere emotionale Verbindung zu Geld. Also wie ist die eigentlich, was hat die mit unseren Problemen mit Geld zu tun, wie können wir die aufdecken, wie können wir die ändern und so weiter und so fort. Ja, Und deswegen fangen wir direkt eben mal an, uns bewusst zu machen oder du vielmehr, am besten dir bewusst zu machen, was ist denn eigentlich dein Verhaltensmuster mit Geld? Und das können jetzt ganz verschiedene sein. Ne? Es kann sein, dass du sagst, naja, das kann ich dir sagen, ist relativ einfach, ich habe nie genug Geld. So, das wäre eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass du sagst, nee, mein Verhaltensmuster mit Geld ist eigentlich immer so, ich habe eigentlich immer genug Geld, aber es bleibt nie was übrig. Also ne, Sparen ist irgendwie nicht drin, es bleibt nie was übrig. irgendwie Es kommt zwar eigentlich genug Geld rein, aber es ist halt auch irgendwie gleich immer wieder weg. Das kann eine Möglichkeit sein. Es kann sein, dass du eben genau sagst, was ich ganz eingangs gesagt habe. Du hast eigentlich super viel Geld und hast gar keine Geldsorgen und alle anderen beneiden dich, aber du merkst, dass sie das a. gar nichts gibt beziehungsweise b. eher ein unangenehmes Gefühl sonst gibt, Ängste macht, Sorgen macht. ja Und die vierte Möglichkeit ist, dass du im Grunde eigentlich genug Geld hast und wenn du den Rest deines Lebens so viel Geld hättest, wie du jetzt auch hättest oder verdienst, so wie du es jetzt verdienst, wäre okay ähm, und du hättest auch ein gutes Leben, aber du stellst für dich so fest, ja, komisch, aber irgendwie egal, was ich tue, es geht niemals über diese Summe hinaus. Ja, also das so ist im Grunde auch nicht schlimm, weil wie gesagt, wenn du wenn es immer so bleiben würde, wäre es auch okay. Aber du denkst dir so für dich und ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig, hey, das ist doch super komisch. Ne? Und ähm, ja. Eins dieser Muster sollte dich wahrscheinlich treffen. Wie gesagt, ist ja denn, du sagst, hey, ich habe Geld wie Heu und ich bin damit glücklich und ich habe auch keine Angst zu verlieren und es ist alles gut. Dann musst du selber entscheiden, ob du die Folge hörst. Aber ich glaube, die meisten können sich irgendwie in einem dieser Muster einordnen. Und äh, deswegen gucken wir uns eben heute mal an, genau das, wo kommt das her und ähm, ja, was kannst du halt quasi machen. Ne? Und ich persönlich beschäftige mich gerade auch wieder sehr, sehr viel mit dem Thema Geld einfach um Next Level äh, sozusagen dazu eröffnen. Und dann habe ich gedacht, das ist doch total spannend. Ähm, weil bei mir ist eher so der letztere Fall. Ne? So dieses, hey, ist es echt, ist echt, es ist mehr als genug. Ist es ist super und wenn alles so bleibt, auch super. Ähm, aber es ist halt eben spannend, weil das, ich das Muster erkenne, so es geht über eine gewisse Geschichte nie hinaus. Und ähm, genau. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich dich mal ganz brandheiß sozusagen äh, an, an diesem Thema noch mal partizipieren, weil ich doch einfach noch mal ein paar schöne Erkenntnisse dazu hatte. Und eine davon ist halt wirklich klar, oh Wunder, wie soll es anders sein? Wir müssen zurück in die Kindheit. Wir müssen uns irgendwie anschauen, was haben wir denn eigentlich zum Thema Geld gelernt. Ja, Und es werden hier heute auch viele offene Fragen, sage ich mal, in den Raum gestellt, mit denen du dann für dich auch arbeiten kannst. Und der erste Schritt ist natürlich, dass du erstmal, sofern du es noch nicht hast, dir bewusst machst, was ist dein Geldmuster und dann halt wirklich auch schaust, okay, was verbinde ich denn, wenn ich an meine Kindheit denke, eigentlich mit Geld und gerne auch, was sind die Gefühle vor allem, die ich mit Geld verbinde. Ja, Also das ist auch so eine Frage, die du dir stellen kannst und bei ganz vielen kommen dann halt so Antworten wie Angst, Sorgen, Scham, Konflikt, ähm, Wut, ja, alles Mögliche, es können alle möglichen Gefühle sein. Waren jetzt alles negative Gefühle, das ist eben bei vielen Menschen leider auch so, die Geldthemen haben. Aber es kann auch durchaus sein, dass bei dir sowohl positive als auch negative Gefühle kommen. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, nee, grundsätzlich war bei uns früher genug Geld da und ähm, es war alles schön und wir hatten auch alles. Ne? Dann schreib dir das auch auf, aber schreib halt auch mal weiter, weil in den meisten Fällen haben wir ähm, schon auch in irgendeiner Form vielleicht auch eine limitierende Erfahrung zu Geld gemacht oder ein unschönes Gefühl mit Geld gemacht. Und wenn es nur ist, dass du vielleicht dich ungerecht behandelt gefühlt hast äh, bei der Taschengeldverteilung, ja, weil keine Ahnung, deine Geschwister mehr bekommen haben, weil sie älter waren oder keine Ahnung. Also geh da wirklich ähm, auf die Suche. Erstmal für dich, was die Gefühle sind, die du wirklich mit Geld verbindest. Und das ist schon ein ganz großer und elementarer Punkt bei diesem ganzen Geldthema, weil es liegt ja im Prinzip auf der Hand. Also wenn du schon länger hier bist, wir reden ganz viel über innere Kindarbeit, über Glaubenssatzarbeit. Und das könnten wir jetzt auch, also ne, hängt ja im Grunde auch damit zusammen. Gefühlsarbeit, innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit. Aber da wollen wir jetzt heute das gar nicht so krass connecten. Ähm, so, Aber die, die Gefühle sind halt ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ganz einfach gesprochen, wenn in dir, sage ich mal, das Thema Geld oder viel Geld haben oder Geld allgemein, ein Gefühl von Angst, Sorge, Unsicherheit und Scham hervorruft und im, im Worst Case noch alle gleichzeitig, dann ist das schon mal ein Riesenpunkt, warum dein System sich natürlich einfach dagegen wehren wird, äh, dass du halt viel mit Geld zu tun hast oder viel Geld hast. Ja, so, das ist, ähm, ist schon mal klar. Also auch hier liegt es natürlich am Ende eben in unseren Gefühlen, in unseren gedanklichen Überzeugungen. Und da gilt es natürlich herauszufinden, okay, was sind denn die Gefühle und wo kommen die eigentlich her? Ja, und sie dann natürlich auch zu hinterfragen und zu fragen, ist das wahr, ergibt das Sinn? Ja, das ist so so ein Riesenpunkt, weil eben, wie gesagt, dein Unterbewusstsein hat keine Lust, dich schlecht zu fühlen, möchte dich auch vor Schmerzen bewahren und ja, wenn das Wort Geld oder das, die Thematik Geld äh, in dir diese Gefühle auslöst, dann ist es besser, da nicht hinzugucken beziehungsweise noch schlimmer, dann ist es besser, gar nicht viel Geld zu haben, ja, und also je nachdem, wie eben deine Prägung ist und wie auch dein Muster ist. Deswegen guck dir zuerst das Muster an. Und dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn egal, was du versuchst und egal, wie hoch du die Karriereleiter kletterst und so. Es gibt da wirklich die tollsten Geschichten von Menschen, egal, ob du jetzt äh, 2.000 Euro im Monat verdienst oder 200.000 im Monat. Also es gibt auf beiden Ebenen Menschen, die halt mit ihrem Geld nicht hinkommen. Ja? Und dann fragt man sich ja gerade bei dem, der vielleicht 200.000 im Monat verdient. Wie kann das sein? Das kann ja gar nicht sein. Doch. Weil es hängt am Ende nicht an diesem Betrag sozusagen in dem Moment, sondern in dem Moment hängt es einfach daran, dass das Gefühl zum Thema Geld einfach ein ganz schlechtes ist und dass deswegen dein System nicht erlaubt, dass du genug Geld in deinem Leben hast. Das ist ein Riesenpunkt. Ein zweiter Riesenpunkt ist, dass wir, da, da ist aber dann die Podcast-Folge, die ich eben gesagt habe, äh, muss ich mal eben gucken, genau die Folge 38, die richtige dass wir uns wirklich, die meisten von uns, sich um das Thema Geldverwaltung halt drücken. Aber da guck dir also Geldverwaltung, Geldmanagement, wir lernen es nicht in der Schule. Ganz ursprünglich ist es noch so oft dieses, der Mann macht zu Hause die Finanzen. Aber da habe ich in dieser Podcast-Folge ganz viel drüber gesprochen, was und wie du das selber machen kannst. Also hör dir die auch gerne dazu an. Darum soll es ja heute nicht gehen, aber das ist natürlich ein weiterer Baustein, weil wie immer, wenn wir auf irgendwas nicht unseren Fokus legen und einfach nur den Fokus darauf haben, okay, jetzt kommt mein Gehalt rein und meine Kosten werden auch abgebucht und dann habe ich den Rest irgendwie zum Ausgeben und viel weiter denke ich auch nicht und viel weiter beschäftige ich mich auch nicht mit dem Thema, weil es mir einfach keinen Spaß macht, weil ich es nicht gelernt habe, dann müssen wir uns natürlich auch nicht wundern. Also das wäre so, wie wenn du sagst, ich habe einen Partner und... Ähm, und äh, wir leben zusammen, aber wir machen nicht wirklich was zusammen und das leider auch in vielen Partnerschaften leider der ist Zustand, wir kümmern uns auch nicht wirklich umeinander, ist mehr wie so eine WG, ja, dann hält die Partnerschaft halt auch nicht beziehungsweise ist halt nicht wirklich glücklich und erfüllt, logischerweise, ja. Und das heißt, alles, mit dem wir irgendwie eine gute Beziehung haben wollen, die dürfen wir natürlich auch pflegen und dementsprechend ist das beim Geld natürlich genau so. Das heißt, auch da darfst du gerne hingucken und wenn du sagst, nee, ja, auch Caroline voll in Schwarze getroffen, muss ich dringend dran, dann hör dir halt, die Folge 38 an. So, und dann haben wir natürlich noch diesen ganzen Part ähm, der Überzeugungen. Also will heißen, mh, ein, ein Riesenthema zum Beispiel für viele Menschen ist auch unbewusst, ne? also Überzeugung geht ja dann mehr Richtung Glaubenssätze, die wiederum aber Gedanken sind und Gedanken erzeugen wiederum Gefühle und negative Glaubenssätze erzeugen halt negative Gefühle und so ist dann dieser Kreislauf. Ähm, und ein Riesenpunkt, und den kannst du auch für dich mal prüfen, ist, dass viele Menschen unbewusst, logischerweise unbewusst, und es kann auch sein, wenn du das jetzt hörst, ich weiß, ich habe das vor Jahren auch mal gecheckt für mich, und das ist ja ganz oft, das habe ich mich ja hier schon öfter geoutet, dass immer, wenn ich sowas höre am Anfang, ich immer erstmal denke so, ja, nee, das Problem habe ich nicht. Und mittlerweile habe ich verstanden für mich, immer wenn aus mir rauskommt, nee, das Problem habe ich nicht, ist es ein ganz wichtiger Punkt für mich, doch erst Recht nochmal hinzugucken. Ja, also immer wenn du denkst, betrifft dich nicht. Spür doch mal genau nach, ob es nicht doch dich betrifft. Und zwar die Thematik, dass viele von uns in unserem Unterbewusstsein eben abgespeichert haben, dass sie nicht mehr verdienen dürfen als ihre Eltern. Und auch hier in Anlehnung an die podcast von letzte Woche, es ist relativ egal, ob deine Eltern noch leben ähm, oder schon tot sind. Viele haben irgendwie da so einen so Hemmschuh, so nach dem Motto, ich darf nicht mehr verdienen oder erfolgreicher sein als meine Eltern. Und das wiederum kommt aus verschiedensten möglichkeiten oder perspektiven also wenn deine eltern jetzt zum beispiel natürlich schlecht über reiche menschen gedacht haben oder über vermögende menschen dann kommt das natürlich eher aus dieser intention heraus nee, also das geht gar nicht weil wenn ich jetzt reich werde dann lieben meine eltern mich ja nicht mehr das wäre natürlich schlecht das heißt dann boykottierst du dich an der stelle selber es kann aber auch sein dass dass wenn deine eltern jetzt nicht schlecht über reiche gedacht haben dann ist schon mal deutlich besser aber dann kann es trotzdem sein, so nach dem Motto, ja, ich kann die ja nicht überholen, also die stehen ja über mir und ich kann mich jetzt ja nicht über die stellen oder wie auch immer. Darum geht es natürlich im Grunde überhaupt nicht. Und am Ende wird es auch in den meisten Fällen übrigens so sein, dass wenn du ähm, wirklich viel Geld verdienst, dass deine Eltern auch wahrscheinlich sehr stolz auf dich sein werden und sich auch freuen werden und sich auch wundern, nicht von dir abwenden werden. Vorausgesetzt, du machst äh, coole Dinge mit dem Geld, ähm, ja, was ich, was ich damit meine, ist, dass Viele haben ja auch diesen Glaubenssatz zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Ich bin der Meinung, Geld zeigt den Charakter. Also will heißen, wenn du jetzt ein doofer Mensch bist und man gibt dir viel Geld, dann wirst du wahrscheinlich auch viele doofe Dinge damit machen. Aber wenn du eben ein gutherziger Mensch bist und viel Geld hast, wirst du eben auch viele gute Dinge damit machen. Und ich glaube, dann ähm, besteht nicht die Gefahr, dass dich irgendeiner irgendwie nicht mehr mag. Aber trotz allem ist natürlich in uns, in unserem System ganz oft genau das, ja, dass äh, wir dann Angst haben, die anderen zu verlieren, dass unser nahestehendes Umfeld uns nicht mehr mag. Ähm, es sind so Überzeugungen wie, dass wir äh, vielleicht abheben, wenn wir zu viel Geld haben, dass wir bescheiden sein sollen, dass wir, äh, ja, was denken die anderen, wenn ich reich bin? Ähm, Reiche sind Verbrecher, Reiche haben Leichen im Keller. Also es gibt so viele, ich glaube, wir haben allein jetzt im Power-of-You-Programm über 40 Glaubenssätze zum Thema Geld abgefragt. Und ähm, für viele ist natürlich auch noch dieses Thema Geld mit, dass es immer schwer und anstrengend sein muss, Geld zu verdienen. Ja, also da äh, ist auch eine Riesenschnittstelle zum Herzensthema, weil äh, ja, weil das ist so einer der tiefst verankersten Punkte, du musst halt hart für dein Geld arbeiten. Ne? Und dem ist halt in meiner Welt nicht so. Also eben, das kann gar nicht sein, wenn du halt in deinem Herzensthema unterwegs bist, weil dann kannst du easy Geld verdienen und ohne mit mega viel Anstrengung. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Aber du merkst schon, es gibt unheimlich viele. Punkte, die dazu führen, dass du mit deinem Geld da stehst, wo du heute stehst so und dass du vielleicht auch niemals, die wahrscheinlich jetzt bei dir relativ gering, wenn du das hier hörst und dich dann wirklich auch auf den Weg machst, aber ansonsten, dass, dass viele Menschen niemals eben auch wirklich zu Reichtum kommen, weil sie sich halt eben gar nicht damit beschäftigen, wie ist das denn in meiner Innenwelt angesiedelt, ja, so und ein weiterer super wichtiger Punkt ist, wie denkst du denn über viel Geld? Was fühlst du denn bei Fehlgeld? Also du kannst auch mal so ein Experiment mit dir machen. Was ist die Summe, die du dir wirklich für dich vorstellen kannst? Also, ne, weil klar, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wärst du gern Millionär? Ja. Und sagen alle ja. So. Aber wenn wir jetzt einfach mal tiefer reingehen und wenn du mal die Augen zumachst und für dich guckst, was ist eine Summe, die größtmögliche Summe, die du dir auf deinem Konto vorstellen kannst, mit der du dich wirklich gut fühlst und auch hier an alle Ich-muss-stark-sein-Leute und, und ja, die überwiegend Ich-muss-stark-sein-Leute und alle, die jetzt denken, ich kann mir alles vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, ich habe eine Milliarde. Ja, mach bitte mal die Augen zu und stell es dir bitte vor und jetzt guck, wie es sich anfühlt. Was kommen für Gefühle in dir hoch? wenn du dir diese große Zahl vorstellst. Und sei da ganz ehrlich zu dir, weil in den meisten Fällen, ja, unser Kopf ist bereit für die Millionen, die Milliarden, die finanzielle Freiheit und alle wollen sie, aber unser System ist eben ganz oft nicht bereit. Unser Unterbewusstsein ist überhaupt nicht bereit. Unser innerer Geldanteil, nenn es wie du, wie du willst, System, Glaubenssatz, was auch immer, sieht das ganz, ganz anders. Und da kommst du halt nur dran, wenn du wirklich ehrlich in dich hineinhorst. Und da würde ich einfach halt empfehlen, die Augen mal zuzumachen und mit dieser Summe, erstmal diese Summe rauszufinden, ja, weil ähm, gerade was jetzt für mich auch ein spannender Aspekt war, war, dass wir uns oft, dass es halt eben oft so eine Summe gibt, das muss nicht sein, aber es ist bei vielen so, dass es oft so eine Summe gibt, die wir irgendwann mal geschlussfolgert haben, die halt gut ist oder cool ist oder was auch immer, die halt, na, also kann sein, du hast halt Kindsgeschlussfolgert, ah, boah, wenn ich mal 50.000 Jahresgehalt habe, dann, ähm, wow, dann habe ich es geschafft, ja, so, und das kann jede Summe sein. Das kann sein, du hast die bei 100.000, bei 150.000, bei 30.000. I don't know. Aber ähm, versuch mal diese Summe rauszufinden, weil das Spannende ist, wenn du auch so eine Summe hast, und wie gesagt, die meisten haben die, dann ist das auch ein Riesenfaktor, warum, warum wir uns nicht vorstellen können, dass, ähm, also warum es nicht darüber hinausgehen darf, sozusagen. Ne? Das, was ich dir eben von mir beschrieben habe, so dieses, so, warum. Warum geht es denn da nicht weiter? Ja? Und ähm, das ist halt ein super spannender Aspekt. Ne? Und finde versuch mal, diese Summe halt rauszufinden. Und dann versuch mal rauszufinden, warum diese Summe diese Summe ist. Ne? Also warum, was hast du damals zu dieser Summe gelust vor? Vielleicht sowas wie, ja, ähm, ach wenn ich so viel verdiene, dann, dann ist doch alles gut. Dann, dann weiß ich, dann kann ich alles machen und dann ist alles fein. So. Ne? Und das kann jeder andere Grund auch sein. Weil du geschlussfolgert hast, alle Menschen, die mehr als das verdienen, sind total abgehoben oder keine Ahnung. Ne? Aber geh da mal auf jeden Fall auf die Suche für dich. Versuch diese Summe quasi zu finden. Und andersrum kannst du auch sagen, du stellst dir irgendwelche Summen vor und guckst, wie du dich halt mit denen fühlst. Aber das Fühlen, das ehrliche Reinfühlen ist ganz wichtig. Ab welcher Summe fängt es sich bei dir an, unangenehm anzufühlen? Ja, und was sind dann diese unangenehmen Gefühle? Ist das eben Angst, ist das Scham, ist das Wut? Ne? Und ja, genau. Und es kann auch sein, dass es das gar nicht unbedingt was mit deiner Kindheit sozusagen zu tun hat, sondern dass du zum Beispiel sowas hast, wie dass du sagst, ja, ich finde einfach ähm, an den Stellen, wo bei uns im System zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch, was ich für mich nochmal rausgefunden habe, das ist eigentlich auch kein Geheimnis, aber es ist halt spannend zu gucken, wie steht das mit dem eigenen Geldern in Verbindung? Ich zum Beispiel bin ja sehr systemkritisch und finde halt viel nicht gut, was in unserem Finanzsystem passiert, in unserem Gesundheitssystem passiert. Also überall da, wo es um besonders viel Geld geht. Ja, also ich bin halt der Meinung, dass, ähm, dass da... Da, wo viel Geld ist, eben auch oft viel Korruption ist oder halt eben Dinge betrieben werden, die nicht gut sind. So, und dann, ich meine, bitte, ich erzähle die ganze Zeit was von Glaubenssätzen, wenn ich dieser Meinung bin, und ja, das stimmt auch in meiner Welt, aber jetzt muss ich halt gucken, wie sehr ist das wirklich in meinem System drin? Und was löst das für Gefühle in mir aus, in meinem System? Weil, Achtung, das sind ja meine Gefühle zu Geld. Und jetzt... Das kann man aber ja auch entkoppeln. Also, das eine ist das System und das ist vielleicht sogar ein Fakt. Und jeder von, die, von euch, der das jetzt hört, würde sagen, ja, Karolin sehe ich aber genauso. Mag sein. Aber das Spannende ist halt, was macht es denn in dir für Gefühle? Und wenn es in dir halt so Gefühle auslöst, dass dich das wütend macht und dass du deswegen niemals dazugehören wollen würdest, dann muss man sich auch wiederum nicht wundern, wenn es halt, wenn man nie Millionen, Milliarden oder irgendwas hat. Ja, so. Also, das ist einfach ein super spannender Prozess, finde ich, da wirklich für sich nochmal zu gucken. Genauso wie auch die ganzen Aussagen, Geld ist nicht wichtig, Geld ist mir egal, Geld macht auch nicht glücklich oder ähm, lieber arm und glücklich als reich und unglücklich und all diese Sätze, ne, das sind natürlich, die sind ganz, ganz brutal und die haben Einfluss in deinem Leben. Ne? Ähm, und viele Menschen haben halt einfach wirklich sowieso eine ganze Menge limitierender Glaubenssätze zum Thema Geld, Hör dir sonst auch die Folgen zu Glaubenssätzen auf jeden Fall nochmal an. Äh, Mache ich vielleicht sonst auch nochmal eine spezielle Folge zu ein paar Glaubenssätzen zum Thema Geld, aber ähm, das ist halt das eine, aber das andere ist halt wirklich das Gefühl und wenn du halt merkst, es hängt irgendwo und du weißt nicht warum, dann findest du die Antwort, bin ich mir sehr, sehr sicher, auf jeden Fall in einem dieser äh, Varianten, ja, also wie gesagt, das erste ist ganz wichtig, dass du mal rausfindest, was ist überhaupt dein Problem mit Geld, was ich ganz am Anfang gesagt habe, quasi dein Geldmuster. Dann, ähm, was fühlst du zu den, zum Thema Geld, was ist aus deiner Kindheit, was hast du da gelernt? Oft läuft es halt genauso wie wir es in der Kindheit erlebt haben. Also wenn sich in der Kindheit immer Vati um die Finanzen gekümmert hat, kann es sein, in deiner Partnerschaft ist es genauso. Auch hier, Achtung, es kann auch sein, ne? meistens läuft es entweder genauso oder wegen komplett ins Gegenteil. Das kann auch sein. Mm. Genau, aber prüf das halt für dich. Ne? Also guck wirklich wieder in die Vergangenheit und guck, was wiederholt sich beim Thema Geld bei dir? Was, sind, was ist wirklich einfach das Muster? Was sind die dazugehörigen Gefühle? Und was sind die, ähm, ja, was sind die limitierenden Überzeugungen, logischerweise, die du dazu hast? Ne? Und in diesem konglomerat, sag ich mal, wirst du auf jeden Fall ganz, ganz viele Antworten finden und dann geht es natürlich darum, mit zu arbeiten. Also wenn du limitierende Überzeugung findest, dann musst du sie halt umformulieren, umprogrammieren, mal den Unsinn hinterfragen. Wenn du ähm, diese Gefühle in dir hast, dann geht es mit diesen Gefühlen zu arbeiten und die da sein zu lassen. Du kannst dir auch vorstellen wie so ein wie so ein imaginäres Geldmännchen, was du in dir hast, ja so ähnlich wie das Modell des inneren Kindes, aber dann halt kein inneres Kind, sondern ein inneres Geldmännchen und kannst damit mal gucken, ob du damit in Kontakt kommst und äh, darüber auch diese Gefühlsarbeit machen, auch zu gucken oder es ist auch eine coole Übung, wenn du dir einfach vorstellst, Geld klingelt an der Tür, also wie so ein Mensch halt, Geld ist halt irgend so ein Mensch und klingelt halt an der Tür, das ne? ist jetzt nicht Nachbar Schmitz, sondern Geld und du machst die Tür auf und was steht da vor dir? Was siehst du da? Was ist das für eine Person? Wie sieht die aus? Ne? Ist, das, ist es überhaupt eine Person? Ist es irgendeine graue Eminenz? Ist es keine Ahnung? Also was ist das, wenn Geld bei dir an der Tür klingelt, was du da vorfindest und so bildhaft gesehen? Und ähm, und da kannst du dich auch fragen, was, was, ähm, wie ist die Unterhaltung? Fühle ich mich angenehm in der Gegenwart von dieser Person Geld? Ähm, Fühle ich mich nicht so gut? Ähm, worüber unterhalten wir uns? Haben wir einen guten Rat, Haben wir keinen guten Rat. Und alle diese Themen, und das sind so, finde ich, so schöne Übungen, bei denen einfach rauskommt, okay, wie denkst du denn eigentlich drüber? ja Und was macht es eigentlich mit dir und in dir? Und ja, und dann, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, logischerweise, und dann kommt man sich erstmal auf die Schliche, und wir wissen alle, wenn man sich erstmal auf die Schliche gekommen ist, dann kann man auch super schön einfach mit den Themen arbeiten, mit den Gefühlen arbeiten, mit den grauumsätzen arbeiten, und dann sollte sich, sage ich mal, ganz, ganz viel im Thema Geld ändern. Und zukünftig, rein zukünftig betrachtet, ist auch immer noch eine spannende Variante, die für mich natürlich ganz klar ist, aber vielleicht für den einen oder anderen noch nicht. Auch so dieses natürlich, warum will ich denn überhaupt das Geld haben? Ja, Also alle, die hier sind, die kennen meine Vision, die schon lange hier sind und wissen ganz genau, was ich halt mit ohne Ende Geld machen würde. Und da auch zu gucken, dass es eben auch, ja, ich sag mal immer, ein, ein Thema ist, das auch Menschen hilft oder dient, in irgendeiner Form dient. Ja, ob du ganz viel spenden würdest oder ob du eben einen schönen Ort erschaffst, wie es in meinem Fall ist, wo Menschen dann äh, Heilung und Entwicklung machen können. Ähm, ne? Und ja, wofür, warum, warum brauchst du überhaupt Geld? Also dich das auch zu fragen, also jetzt, wenn du viel Geld haben willst, warum, warum brauchst du viel Geld und was würdest du tun und was bist du dann für ein Mensch? Ja, und auch natürlich diese, dieses Zukunfts-Ich von sich mal, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, ähm, was du dann halt machen würdest. Also du siehst, Geld ist super vielschichtig und ich kann dir nur dringend empfehlen... <lacht> Auf jeden Fall ist Geld nicht egal und das habe ich auch in einer anderen von diesen Finanzfolgen schon mal verraten. Mir, ich habe auf jeden Fall jahrelang gesagt, Geld ist egal, weil ich eben die Dinge, die ich tue, intrinsisch motiviert tue und nicht aus Geld. Da geht es auch in dieser Folge drum, warum Geld dich niemals glücklich macht. Aber auch ich durfte halt lernen, dass schon vor einigen Jahren so, nee, Geld ist halt nicht egal. Geld ist wichtig und man darf Geld auch lieben. Und ähm, ja, wenn wir es rein von dieser energetischen Ebene her betrachten, es ging ja letztes Jahr auch hier mal mehr um Energie in dem Podcast, dann ist Geld einfach eine neutrale Energie der du die Bedeutung gibst. Ja, es ist halt ein Tauschmittel. Das ist halt am Ende eine neutrale Energie, aber du gibst ihr die Bedeutung. So, und wenn du halt jetzt der ganzen Sache eine schlechte Bedeutung gibst, dann hast du offensichtlich keine Anziehung zu Geld, sondern eher eine Ablehnung und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn Geld nicht bei dir bleibt. Ja, ähm, genau. Und deswegen, ich hoffe, es war irgendwas für dich dabei, bei dem du sagst, ja, das äh, klingt doch echt gut hat mir jetzt nochmal geholfen. Lass mir gerne Kommentare da, stell auch gerne Fragen und wie gesagt, teile die Folge auch gerne mit Menschen, für die sie wichtig ist. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.